0: Liebe Freundinnen und Freunde bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Wir haben ein Osterspecial für Sie, für Euch. Ein Gespräch von Lina Nagel, Bateson-Expertin und Autorin einer spannenden Studie über Ansätze einer Konflikttheorie bei Bateson. Und Wolfram Lutherer, also Autor der Einführung in das Batesonsche Denken bei Karl Auer und wir sind froh, dass Lina Nagel, die Gesprächspartnerin, direkt live zum Intro bei uns dabei ist. Hallo, liebe Lina Nagel. Wie kam es zu dem Gespräch mit Wolfgang Lutherer? Was war da?
1: Ja, hallo, Herr Ola. <lacht> Ähm, ja, schon als ich vor anderthalb Jahren meine, mein Buch geschrieben habe, das war ja ursprünglich meine Masterarbeit, bin ich natürlich auf Wolfram Lutherer als Bateson-Experten gestoßen. Und ich habe zum Beispiel auch auf seiner Seite gesehen, dass er gerade an einer kurzen Geschichte des systemischen Denkens schreibt, die ja jetzt dieses Jahr dann veröffentlicht wird.
0: Mhm.
1: Und da dachte ich schon, das wäre total spannend, mal mit ihm ins Gespräch zu kommen. Es gab aber keinen so richtigen Anlass. und als jetzt mein Buch rausgekommen ist, Kybernetik, Kommunikation und Konflikt, Gregory Bateson und seine kybernetische Konflikttheorie, da habe ich ähm, Wolfram Lutherer für eine ähm, Rezension dazu angefragt. Okay. Ich habe dann auch direkt gefragt, ob ich ihm mal ein paar Fragen stellen kann. Mhm. Zum einen hat er sich mit der Rezeption von Batesons Gedanken gut durch Paul Watzlawick befasst, was ich sehr spannend finde. Und ähm, zum anderen auch viel mit der Abgrenzung der Luhmannschen Systemtheorie zur systemischen Theorie, zum Beispiel in die Ordnung des Beobachters. Und da die Bezüge und Abgrenzungen schärfer zu kriegen, finde ich super spannend, schon seit längerer Zeit. Mhm. Und ähm, ja, als er dann zu meiner Freude zugesagt hat, habe ich gedacht, eigentlich ist es ja wahrscheinlich nicht nur für mich interessant und dann habe ich Sie ja gefragt, ob das das wäre, was auch ähm, ja, für den Karl-Auer-Verlag vielleicht interessant wäre, das auf eine Art zu veröffentlichen. Ja.
0: Dafür danke ich Ihnen sehr, dafür danken Ihnen sicher viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt äh, euch lauschen können und Spuren kriegen dafür, das nochmal genauer anzugucken, rezeptionsgeschichtlich und auch für die eigene Orientierung in Systemischen, und systemtheoretischen und Kybernetischen Welten und Praxis. Ja. Lina Nagel, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Viel Spaß im Gespräch mit Lina Nagel und Wolfram Luther.
2: Ja, lieber Herr Lutherer, Sie sind Soziologe und Bildungswissenschaftler und Sie haben in Ihrer Promotion eine umfassende Analyse von Betzens Gesamtwerk gemacht. Später auch eine Einführung in sein Denken, die im Karl-Auer-Verlag erschienen ist und haben einige Artikel mit Bezug auf Bateson veröffentlicht. Und Sie sagten gerade auch noch ähm, eine, können Sie es nochmal selber sagen, zu Piaget und Bateson?
3: Die Verknüpfung der Theorien von Bateson und Piaget, wo es letztlich um die Entwicklung von systemischen Weltbildern geht und um ökologisches Denken.
2: Genau, das konnten Sie jetzt viel besser, als ich das gekonnt hätte. <lacht> ja, und Ihre Arbeiten waren auf jeden Fall für mich sehr hilfreich, als ich mich in Belzens Denken eingelesen und eingearbeitet habe. Und deshalb freue ich mich sehr, Ihnen jetzt als Belzenexperte einige Fragen stellen zu können, die mich schon seit einiger Zeit beschäftigen. Schön, dass Sie hier sind.
3: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich ebenfalls.
2: Ja, also was mich zum Beispiel interessiert. Sie haben ja in Ihrer Analyse herausgearbeitet, dass Watzlawick an vielen Stellen, zum Beispiel bei seinen fünf Axiomen, die Gedanken Batesons und Rüsch heranzieht. Und kleine Klammer auf, leider hat Watzlawick, und das soll jetzt nicht seinen enormen Beitrag mit seiner Kommunikationstheorie schmälern, aber leider muss man ja sagen, dass er, das, dass er viele dieser Bezüge auf Bateson nicht kenntlich gemacht hat. Klammer zu, Sie schreiben zudem, dass die von Watzlawick entwickelte Kommunikationstheorie in weiten Teilen die Ideen von Bateson systematisiert, aber auch pragmatisiert oder auch dogmatisiert. Und mich würde genau diese Stelle interessieren. Also was würden Sie sagen, macht diese Pragmatisierung von Batesons Denken aus? Und an welchen Stellen wäre die Entwicklung nicht mehr in Batesons Sinne? Haben Sie vielleicht auch ein oder zwei Beispiele dafür?
3: Mhm. Ähm, ich denke, man sieht ja grundsätzlich daran, der Watzelweg entwickelt in den 60er Jahren auch eine pragmatische Kommunikationstheorie und eben auch äh, pragmatische Therapie. Und ähm, das ist eine spannende Geschichte dahingehend, weil der, der Bateson seinerseits steht ja in seinem ganzen Denken in, äh, stark im Zeichen der Kybernetik. Äh, seit Heinz von Förster unterscheiden wir zwischen, zwischen Kybernetik erster Ordnung und zweiter Ordnung. Und äh, das Fatale ist, der Bateson ist eigentlich die ganze Zeit schon einer der Denker, die Kybernetik zweiter Ordnung denken. Ich erzähle nachher, was es genau bedeuten soll während der Watzlawick eigentlich in der ersten Ordnung bleibt. Die erste Ordnung ist einfach die, dass Kybernetik als eine Wissenschaft der Regelung, Steuerung und Kontrolle entwickelt wurde. Und der Watzlawick ist ähm, ein Therapeut, dem es klar ist, das sind Machtgefälle da, es sind therapeutische Machtgefälle da. Der Therapeut ist letztlich der, der den Weg weist, der die Therapie gestaltet und der verschiedene therapeutische Maßnahmen verwendet, um am Ende einen therapeutischen Erfolg zu bekommen. Das, heutige, das heute modernere systemische Therapiemodell, denke ich, ist da viel näher an den Batesen dran, wo man dann sagt, Im ja, Moment mal, die Therapeuten können jetzt nicht irgendwie das System einseitig beeinflussen. Die, die Therapeuten sind Teil des Systems. Mhm. Sie sind auch nicht die Besserwisser oder die Alleinwisser. Und ähm, von daher... Ähm, ist da einfach ein Riesenunterschied zwischen den beiden Autoren. Und ich denke, dass man heute auch an die Batesische Kommunikationstheorie, die im Jahr 1951 erschienen ist, zusammen mit dem Schweizer Psychiater Rusch, ja deutlich leichter herankommt, denn sie ist seit über 20 Jahren übersetzt, auch beim Karl-Auer-Verlag erhältlich. Und äh, da sieht man dann eben auch so, die, diese ganzen Sätze, die dann dies, in diesen Axiomen auftauchen, eigentlich mal in ihrem ursprünglichen Zusammenhang und in einer etwas äh, veränderten Gestalt.
2: Also das heißt, ähm, bei Watzlawick ähm, er entwickelt seine Theorie unter der Annahme, dass es möglich ist, einseitig Einfluss zu nehmen. Könnte man das so sagen? Das hatten Sie ja gerade als Unterschied zwischen Kybernetik
1: meine, und Der, der, weiter.
3: der, der Watzlawick sieht ja auch mit dem Bateson, äh, dass ich diese, diese Ketten habe von, von irgendwie, wer fängt an, wer fängt an, wer fängt an, du warst, du warst, du warst. Und er sagt dann auch, ja, muss man durchbrechen. Ähm, aber ich denke, dass er den, den Therapeuten, die Therapeutin in einer sehr, sehr zentralen Rolle das sieht mhm. und sich ein bisschen wie aus dem Spiel rausnimmt. Mhm. Und ähm, der, von dem Bateson gibt es einen, ganz späten Brief, wo er auch einmal über irgendwie therapeutische Situationen äh, reflektiert und der ist für mich eigentlich das Berührendste, was ich von ihm überhaupt gelesen habe, weil er dann sagt, ja, manchmal ist einfach Leid da und mit dem, man kann das Leid vielleicht auch gerade nicht irgendwie wegtherapieren, aber man kann vielleicht Mitleid haben und dann ist es größt vielleicht einfach auch nur geteilt Tränen, was ich eine wahnsinnig schöne Sache sehe und einfach eine sehr empathische mhm. ähm, und äh, wo Mitmenschsein da ist und äh, da ist das, was äh, Watzelweg macht, eigentlich eher was, ähm, ja, letztlich eher Therapie als Handwerk, würde ich mal sagen. Aber natürlich ein enorm ähm, einflussreiches und wirkungsmächtiges äh, Handwerk, was ja viele andere beeinflusst hat.
2: Ja, und könnte man dann aber sagen, mit der Kybernetik zweiter Ordnung würde noch hinzukommen, sich selber, also auch als Therapeut oder auch als Kommunikationswissenschaftler, selbst mitzudenken? Also genau. noch mehr die eigene Rolle in dem Kontext der Therapie, der Beratung oder einfach des Miteinanders mitzuberücksichtigen?
3: zu das wird ja dann in den 90er, 80er, 90er Jahren von dem Anderson Reflecting Team entwickelt, die dann letztlich äh, die, die Therapeuten über die Patienten sprechen und die Patienten sitzen dann daneben. Und ähm, wenn Sie an die Systelius-Klinik von Gunter Schmidt denken, wo dann auch Patienten mit dabei sind, ihre Ärzte auszusuchen, da ist man bei partizipativen äh, ähm, Prozessen drin und ich denke auch bei menschlichen Prozessen drin, weil sich nicht jemand irgendwie herausnimmt aus dem System, sondern sagt, ich bin ein Teil. Ich bin auch bloß ein Therapeut, auch bloß ein Kommunikationspartner, auch bloß ein Coach. Ich bin kein bezahlter Besserwisser. Ich bin ein Unterstützer von Prozessen, weil ich eine bestimmte Prozesssensibilität habe und dahingehend helfe, unterstütze und dann auch wieder gehe. Was ja der Sinn von Therapie sowieso ist in allen Fällen.
1: Mhm, ja.
2: Ja, das geht jetzt äh, schon sehr in die Richtung von einer zweiten Frage, die, die ich anschließen, mit der ich anschließen wollte. Und zwar, ähm, was bedeutet das für die Praxis? Also zum Beispiel für systemisch geprägte Methoden und systemisches Arbeiten, zum Beispiel Coaching, Beratung, Therapie. Und ja, das haben Sie ja eigentlich, finde ich, jetzt gerade schon sehr schön veranschaulicht, ne? dass man eben ja Teil des Systems ist und sich eher als mhm. Unterstützung sieht, als jemand, der da jetzt von außen etwas macht und repariert, könnte man vielleicht... Ich
3: habe mal von einem Unternehmensberater mal einen ganz schönen Satz gehört, der meinte, Ihre Unternehmensberatung fängt an, wenn Sie mit einem Aktenköfferchen sichtbar sind auf dem Betriebsgelände.
1: Mhm.
3: Ab da fängt die, die, die Beratungsgeschichte an, weil sie werden wahrgenommen. Ja. Und äh, alle reagieren bereits verändert auf sie und sie können, können, man könnte jetzt eigentlich das weiterzeichnen, sie gehen rein und raus und tun gar nichts, aber es waren Berater da und plötzlich könnten neue Sensibilitäten generiert werden, wer weiß das schon.
2: Ja, ja da gibt's ja da auch
3: dann, mhm. ja.
2: Ja, ich hab, musste nur gerade dran denken, dass es ja auch so Studien dazu gibt, dass die äh, Form der Therapie gar nicht, also mit der These, dass die Form der Therapie gar nicht so eine große Rolle spielt sondern einfach, dass sie stattfindet. Ne? Dieses Wissen, da passiert nichts. Und,
3: und der Riesenfaktor ist, äh, dass eine zwischenmenschliche Stimmigkeit da ist, also die Therapeutenpersönlichkeit. Das ist ja nicht nur da so, es gibt ja auch eine riesige Studie von dem Australier John Hattie zum Thema Wirksamkeit von schulischem Unterricht. Und, und wo er auch letztlich dann rausfindet. Es sind nicht die Klassengrößen, die zählen. es sind auch nicht wirklich die Didaktiken, die Zellen, es ist die Lehrerpersönlichkeit, die Lehrerpersönlichkeit, die Lehrerpersönlichkeit. Und da ist ein systemischen, systemischen äh, Konzept drin, dass man sagt, Moment mal, das sind Beziehungsmuster, die da sind und nicht Tipps und Tricks und Techniken. Die sind schon wichtig, dass man, die, dass man methodisch, didaktisch was auch weiß und drauf hat und vermitteln hat, aber die Lust dahinter, äh, die, die Beziehungsweise aufeinander. Die sind ja die, die eigentlich auch zentral sind.
2: Ja, das finde ich gerade sehr spannend. Also die Methoden sind wichtig, aber das Wichtigste ist eigentlich die Beziehungsebene, könnte man sagen. Ne? Also, ja. Und da
3: sind Sie wiederum bei Bateson, der sagt auch, auch Kern der Kommunikationstheorie: äh, Menschen sind wie alle Säugetiere, Beziehungswesen. Ähm, was wir alle erstmal abklappern irgendwie, bevor jemand den Mund aufmacht, sympathisch, nicht sympathisch. Woran unterscheiden wir jetzt sympathisch? Ja, hm, schaut aus wie die nette Person, die ich schon kenne, irgendwie ähnlich aus, finde ich jetzt auch irgendwie nett. Oder Moment mal, äh, hat den gleichen Blick wie der, den ich überhaupt gar nicht mag, ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht mögen oder ich kann dann ganz faktisch gerade nicht riechen. Äh, äh, wenn, wenn sie eher äh, auf die Art irgendwie orientiert sind. Ich, das, das geht ja bei uns allen sehr, sehr schnell, diese, diese Entscheidung.
1: Yeah.
3: Und die kommen dann wo immer auch her, aus dem Bauch oder wo auch immer. Und äh, das ist eben der, der, die Beziehungswelten, die wir stehen, die wir natürlich auch über, überarbeiten können. Das ist jetzt ja kein Gottesurteil, dass der erste Eindruck dann lebensentscheidend ist. Äh, aber er gestaltet erstmal eine Beziehung. Mm.
2: Und in der Therapie oder im Coaching könnte man vielleicht sagen, dass über diese stabile Beziehungsebene, die im Idealfall dann vorhanden ist, dass da was Neues gelernt oder aufgearbeitet werden kann oder verarbeitet werden kann. Oder also so würde ich persönlich Therapie verstehen, dass über eine sichere Beziehungsebene sich etwas verändern kann.
3: Finde ich eine spannende Frage. Ich bin jetzt kein Therapeut. Ich denke mir, dass es für Therapeuten extrem wichtig ist, einfach auch über Beziehungsstrukturen zu reflektieren und nachzudenken.
1: Mhm. Ob
3: das dann wirklich notwendig stabil ist oder nicht, würde ich die Antwort schuldig bleiben müssen. Aber es kann auch gut sein oder sogar notwendig sein, wenn Therapeuten mit ihren Klienten über die Beziehungsmuster auch sprechen und das versuchen in einem wertschätzenden achtsamen Rahmen ähm, anzusprechen beet zu sprechen um damit einfach auch eine sensibilisierung zu erhöhen äh, aus dem alltagstun heraus
1: ja
2: okay ich möchte noch mal auf einen äh, anderen aspekt aber auch in dem zusammenhang zu sprechen kommen und zwar ähm, Bateson hat ja keine konsistente Theorie ausformuliert und er hat eben auch keine Praxisbezüge hergestellt in dem Sinne, wie es Watzlawick zum Beispiel getan hat. Und ich habe den Eindruck, dass er das vielleicht sogar bewusst getan haben könnte. Aber ich finde es gar nicht so leicht auf den Punkt zu bringen, wieso. Was würdest okay. du dazu sagen?
3: Also seine Kommunikationstheorie, die zusammen mit Rüsch entwickelt wurde, ist immerhin 300 Seiten dick. Also das kann man schon noch als konsistente Theorie annehmen, ist natürlich okay. Jahr 1951. Ja. Danach hat er ähm, hauptsächlich Aufsätze geschrieben. Ähm, die drei späten Hauptwerke, Ökologie des Geistes, ist eine reine Aufsatzsammlung. Die Geist und, Geist und Natur ist tatsächlich ein Buch geworden, was aus sieben einigermaßen verknüpften, plus minus sieben einigermaßen verknüpften Kapiteln besteht. Ähm, Ich glaube, aus einer System, eine systemischen Perspektive unterscheidet sich ja von einer systemtheoretischen oder anderen Perspektive, dass man versucht, eben Zusammenhänge zu erkunden und eben nicht irgendwie sich die Zumutung aufhals zu sagen, ich gebe jetzt die große äh, Erklärung über alles hin und weg,
1: mhm.
3: äh, sondern bin eigentlich in diesen Beziehungsmustern drin, in Verständnismustern drin, die sind vielfältig. Und es ist die Frage, ob die überhaupt eine konsistente Schließung brauchen, ob sie möglich ist und ob sie sie brauchen. Das ist eine doppelte Frage.
2: Das heißt, könnte man vielleicht ähm, kurz sagen, Zusammenhänge erkunden, anstatt ähm, Wahrheiten auszuformulieren?
3: Ja, das auf jeden Fall, vor allem weil Wahrheiten, äh, Wahrheit im Wissenschaftsverständnis eben ein ganz kritischer Begriff ist. Mhm. Und so ist der Begriff der Wahrheit für einen Wissenschaftler ein unzulässiger Begriff rein wissenschaftstheoretisch.
2: Spannend, dass Sie das sagen. Darauf will ich auch noch zu sprechen kommen, auf das Wissenschaftsverständnis von Wätzen. Aber erstmal können wir vielleicht noch einen Moment hier bei Watzlawick beziehungsweise auch ja, oder darüber auch zu Luhmann kommen, weil mhm. sie weisen darauf hin, dass neben Watzlawick auch Luhmann sich häufig auf Bateson bezieht. Zum Beispiel bei Gregory Batesons Informationsverständnis, das seiner, haben wir eben schon mal erwähnt, Kommunikationstheorie mit Rüsch entspringt. Und die beiden schreiben, wir können niemals nicht kommunizieren und als menschliche Lebewesen und Mitglieder einer Gesellschaft sind wir biologischerweise gezwungen zu kommunizieren. Was versteht man unter Nichtkommunikation oder kann man darunter verstehen? Und in welchen Fällen oder Situationen würden Sie sagen, ist diese sinnvoll? Und haben Sie da vielleicht auch ein Beispiel für?
3: Ich würde erst mal ganz lapidar anfangen, dass wir uns mal einigen dürfen, was Sie mit Kommunizieren meinen Mhm. Ähm, kommunizieren haben man es aus dem Lateinischen ableitet, meint sowas wie etwas gemeinsam machen. Ähm, das ist für uns Menschen was ganz wundervolles. Ähm, ich kann ähm, meine Pflanze anschauen, mit meiner Pflanze reden und äh, kann so tun, als wäre es etwas, was mit ihr gemeinsam ist. Äh, ich kann es auch mit äh, meinem Schreibtisch äh, oder meinem Regal, Bücherregal ja genauso tun und damit kommunizieren. Wir sind es gewohnt zu glauben, dass wir, wenn wir irgendwie Telekommunikation betreiben würden, sprich Fernsehklotzen, dass es eine Form von Kommunikation wäre. Das entspricht allerdings wissenschaftsmäßig gesehen einem veralteten Sender-Empfänger-Modell. Da ist ein Sender, da ist der Empfänger und das ist eine einseitige Weise. Was man da jetzt gemeinsam hervorbringt, das ist dann mal die spannende Frage, weil äh, wenn ich Fernseh, der Fernseher und ich, nur in mir etwas Gemeinsames hervor. Wir beide sind gerade am Sprechen und bringen vielleicht gemeinsam weitere Gedanken hervor. Das ist Kommunikation.
1: Mhm. Und
3: wenn der Bateson sagt, wir können niemals nicht kommunizieren, sagt ja der Watzlwitz später, man kann nicht nicht kommunizieren. Und da ist schon eine ganz, ganz schwierige kritische Grenze da. Wenn ich sage wir, dann heißt es das, dass wenn ich sie jetzt wahrnehme, kann ich alles, was ich von Ihnen sehe, als Kommunikation bezeichnen und wahrnehmen und, und interpretieren. Äh, das ist dann meine Entscheidung. Das so, ist etwas, was ich
2: später. auf meinen Zettel <lacht> ne? und Sie nicht angucke.
3: Ja, genau. Und das ist dann später auch etwas, was Heinz von Förster, der berühmte Kybernetiker, auch nochmal bestätigt. Der sagt dann, nicht der Sprecher, sondern der, der Hörer entscheidet über die Aussage einer, über die Bedeutung einer Aussage. Das heißt, Sie als meinen Zuhörern entscheiden jetzt gerade, ob der Wolfram Lutherer Quatsch oder nicht Quatsch erzählt. Das kann ich nicht entscheiden. Ähm, und, und, aber ich entscheide letztlich auch, ob ich etwas als Kommunikation auch wahrnehme. Und wenn jetzt der Watzel dieses Objektive macht, man kann nicht, nicht kommunizieren, dann sitze ich jetzt eben da ähm, und ähm, wende Ihnen den Rücken zu und Sie sagen, dieser blöde Lutherer, der hat sich abgewendet, der will nicht mit mir reden, aber ich sitze da, ich habe Sie nicht wahrgenommen. Ich mhm. kommuniziere gar nicht, aber Sie sehen es als Kommunikation.
1: Mhm. Und da
3: sehen Sie eine systemische Sichtweise darauf, äh, dass die Sachen einfach zwei verschiedene Aspekte haben. Ja. Und eben, das ist dann nicht, das ist dann die Frage von Nichtkommunikation. In meinem Sinne, als mich irgendwo rumsitzender, kommuniziere ich nicht, weil ich nehme sie ja gar nicht wahr. Mhm. Sie sagen aber, das ist Kommunikation. Und mhm. das heißt, wir beide entscheiden jeweils für uns, was wir als Kommunikation wahrnehmen. Wenn wir miteinander sprechen, wird es langsam klarer, dass wir miteinander kommunizieren. Vorher kann es eine sehr, sehr einseitige Sache sein, wie mit meinem Bücherregal vorhin ähm, erzählt.
2: ja. Sie haben jetzt gerade schon mal Heinz von Förster ähm, erwähnt und der hat ja auch eine, von einer, also eine implizite Ethik aufgestellt, könnte man sagen, oder darüber geschrieben. Und ähm, sehen Sie einen Zusammenhang zu Heinz von Försters Aussage zur Ethik, dass diese sich nur implizit zeigen kann, aber nicht expliziert werden kann?
3: Gut, Sie haben das Thema Nichtkommunikation angesprochen. Mhm. Äh, Bates diskutiert später mal über eine Frage des, des Sakraments oder des Heiligen und einer notwendigen Nichtkommunikation. Ähm, fast ist bei einer impliziten Ethik. Die beiden kannten sich und mochten sich auch. Äh, das äh, ist bekannt. Ähm ich denke, das sind Parallelen da. Mhm. Und ähm, beide gehen auf diesen Punkt in einer ähnlichen Weise zu, indem sie auch beide klar machen, ähm, ist nicht, nützt nicht, ist es ist nicht eigentlich wie die alten Philosophen schon, das ist bei fängt bei Platon schon an, dass man weiß, man, man, wenn man Dinge entwickeln möchte oder, oder besprechen möchte, hat man eben die Sprache als alleiniges Vehikel äh, in ihrer ganzen Komplexität, also auch non non nicht äh, äh, lautliche Sprache, also Kommunikation im breiten Sinne. Aber die Sprache ist ja ein Mittel, was dann Verstehen, nicht Nichtverstehen, äh, Horizonterweiterung begünstigen kann und das ist ja dann am Ende etwas Nichtsprachliches. Und äh, darauf deutet das Ganze auch letztlich dann hin.
2: Ja, ich möchte noch mal ähm, auf Luhmann ein bisschen mehr zu sprechen kommen, weil mich beschäftigt schon sehr lange so der Zusammenhang zwischen Luhmanns Systemtheorie und systemischem Denken oder vielleicht könnte man auch Systemik sagen. Mhm. Ähm, und in die Ordnung des Beobachters, die Luhmannsche Systemtheorie aus Perspektive systemischer Theorie, gehen sie ja der These nach, dass Luhmann trotz seines hohen Selbstanspruches wesentliche wesentlichen Einsichten der Kybernetik nicht gerecht wird. Zum Beispiel zeigen Sie auf, inwiefern der Beobachter zweiter Ordnung in Systemtheorie und systemischer Theorie unterschiedlich verstanden werden. Ähm, können Sie das noch etwas ausführen?
0: Mhm.
3: Kann ich gerne machen. Ähm, das ist eine spannende Sache, weil... Ähm der Luhmann macht dann einen, einen sehr, sehr, ja, das muss man weiter ausholen. Der Luhmann versucht ja eine soziologische Systemtheorie aufzustellen, in der letztlich äh, der Bereich der Kommunikation zentral ist, sprich äh, Menschen sind äh, und psychische Systeme sind daran nur irgendwie strukturell gekoppelt, wie das dann in einem an Maturana orientierten Jargon dann heißt. Und. Ähm, die, diese Beobachtung zweiter Ordnung ist jetzt keine Beobachtung, die jetzt die ist sehr speziell gestrickt äh, Da ist ein, vielleicht ein Soziologe, der die Beobachtung anderer beobachtet und darüber Auskunft gibt und, ähm, und dadurch vielleicht auch den Konstruktionscharakter von Beobachtung klarer macht. Ähm, aber es ist eine Sequenz, eine Kette. Ähm, und letztlich nichts anderes, als was die Ethnologen schon seit 100 Jahren machen, nämlich die gehen ins Feld heraus und beobachten die Beobachtungen anderer. Clifford Gierz zum Beispiel, 50er, 60er Jahre, dichte Beschreibung, formuliert auch so etwas Ähnliches bereits. Ähm, die kybernetik zwar, der Ordnung sagt, ja, Moment mal, das sind deine Beobachtungen, äh, du bist Teil des Systems, deine Beobachtung verändert das System, es ist eben keine Objektivität da und es ist ein zirkuläres Modell. Und der Luhmann hat eine ganz spannende Formulierung, ähm, indem er man sagt, ja, es gibt eine ganze Reihe von wichtigen Wissenschaftsentwicklungen. Da ist äh, die Chaos-Theorie darunter und die Planetik zweiter Ordnung und zwei, drei andere mehr. Und er macht jetzt eben Beobachtung zweiter Ordnung. Und... Ähm, er, er sagt ja nicht einmal, die Beobachtung Ordnung wäre jetzt eine Konsequenz aus der Kybernetik-Zwahl sondern stellt es einfach nur daneben. Mhm. Und ähm, es gibt sehr viele Autoren in der Systemtheorie, die einfach sagen, ja, ja, das ist eine Folge von kybernetik zwarordnung Ordnung. Nein, ist es nicht. Mhm. Äh, die Beobachtung Ordnung hat mit Kybernetik nichts zu tun, weil es geht nicht um Rückkopplung, es geht von Beobachtung von anderen Beobachtungen. Ja. Wenn Sie Ihre Selbstbeobachtung reinnehmen, thematisieren, mhm. dann sind Sie in der Kybernetik drin zweiter Ordnung drin. Es ja. ist nicht mehr Kybernetik erster Ordnung, weil es ist, wenn ich Beobachtungen beobachte, äh, bin ich in einer linearen Kette drin, da ist kein Kreislauf da, keine Rückbezüglichkeit da. Es ist ein komplett ja. anderes Modell, es ist ein klassisches vorkybernetisches Modell, wenn man so möchte.
2: Also eine kybernetische Beobachtung zweiter Ordnung würde bedeuten, ich beobachte und beobachte dabei, wie ich das beobachte.
3: Zum Beispiel. Ja. Und die machen vor allem klar, dass sie eine, und vielleicht, wenn sie Wissenschaftler sind, versuchen es doch auszubuchstabieren, dass sie sagen, ich habe eine Reihe von Vorannahmen getroffen und die mir ein, wichtigsten sind die, ich kann nicht ausschließen, dass ich nur implizite Voreinnahmen, Vorannahmen getroffen habe. Und das heißt, es ist ein Bias da, eine Auswahl von und die Auswahl ist, ist, ist spielentscheidend. Das, das ist das, was ja die Krux ist dieser ganzen Reduktionismen, dass man irgendwie sieht, oh, ich kann mit irgendeiner Varianzanalyse irgendwie was 30, 40, 50 Prozent von irgendeinem Phänomen erklären. Ich habe den Kern entdeckt. Nein, ich habe nicht den Kern entdeckt. Ich habe was Relevantes, an Beziehungsmuster entdeckt, aber das sind auch ein paar andere mehr. Mhm.
2: Gute Überleitung äh, zu, zu der Frage zu äh, Batesons Wissenschaftsverständnis. Mhm. Ähm, und zwar schreibt er in Geist und Natur wir werden niemals in der Lage sein, eine endgültige Erkenntnis von irgendetwas zu behaupten, egal was es auch sei. Und er schreibt auch, dass Wissenschaft sondiert, also erkundet, aber nichts beweist. Und ähm, Bateson, so scheint mir, denkt sich auch, oder sagen wir vielleicht besser, insbesondere auch als Wissenschaftler mit und berücksichtigt sich selbst Gregory Bateson in seiner eigenen Forschung. Und wie würden Sie das Verständnis von Wissenschaft beschreiben, das eben einer kybernetischen Denkweise zugrunde liegt? Und was bedeutet das vielleicht auch für, also was bedeutet das für Wissenschaft, wenn man sich eben so selbst einbezieht in die eigenen Beobachtungen und Erkenntnisse? Genau, und, und vielleicht können wir auch noch kurz darauf zu sprechen kommen, inwiefern geht das mit einem derzeitigen Wissenschaftsverständnis einher?
3: Jetzt sind in einer ganzen Kette von Fragen. Ja. Ich weiß gar nicht genau, was <lacht> <wer es> aus <lacht> beantworten soll. Was ist denn das Muster, das verbindet? Haben Sie darauf eine Antwort?
2: Das Muster, das verbindet. Ja. Okay. Ich war jetzt eigentlich bei seinem Wissenschaftsverständnis, aber meint Sie dass das auch was damit zu tun hat, das Muster das verbindet?
3: Ich glaube, dass, die, dass wir genau da bei der Frage sind, auf die wir keine Antwort aussprechen ja. können.
1: Ah.
3: Weil, weil, weil äh, es geht letztlich darum, dass, dass sie ähm, eine, eine innere Haltung einnehmen, eine Haltung der Offenheit, der Aufmerksamkeit, des Verzichts auf Scheuklappen, auch die Bereitschaft, eigene Vorannahmen über den Haufen zu schmeißen. Von dem Wissenschaftler, von dem Wissenschaftsverständnis des 21. Jahrhunderts würde ich als Systemiker erwarten, dass man sich nicht damit zufrieden gibt, zu sagen, ich habe jetzt Luhmann gelernt oder ich habe irgendeine wirtschaftswissenschaftliche Theorie gelernt und ich wende die jetzt an, sondern ich bin polywissenschaftlich. Ich reflektiere erstens meinen eigenen Wissenschaftsstandard mit dessen Grenzen und dessen Unzulänglichkeiten.
1: Ja. Und
3: ähm, wenn ich nicht zugebe, dass mein Wissenschaftsstandpunkt Unzulänglichkeiten habe, dann würde ich behaupten, die Person, mich eingeschlossen in dem Falle, wäre unzulänglich als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, äh, weil dann letztlich auch harte Objektivitäts- und Wahrheitsbehauptungen vorgenommen werden die Menschen unmöglich sind.
2: Also wäre das so ein Element, könnte man sagen, die Grenzen des eigenen Wissenschaftsbereichs immer mitzureflektieren.
3: Ja, die, die, einfach die, die Spielregeln auf den Tisch zu legen, wie auch das Ganze geschieht, was, was, was gemacht wurde. Sie müssen wissenschaftlich häufig die oder sogar in der Regel die, die, die furchtbar hohe Komplexität der Welt äh, wahnsinnig reduzieren, damit sie ein bisschen was weiter herausfinden.
1: Mhm.
3: Ähm, aber das ist immer nur der erste Schritt. Äh, der zweite, der manchmal häufig nicht mehr gemacht wird, ist darüber nachzudenken, ja gut, aber ich habe jetzt vorher einiges ausgeschlossen. Mhm. Was habe ich jetzt nicht damit draus gefunden? Ja. Und dann sind sie wieder in so einer Reflexionsschleife drin und ähm, ich denke, die, die könnte man durchaus auch als, als Regel generieren, wo man sagt, Moment mal, Leute, ihr, ihr müsst ein bisschen über eures, ihr, euer, euer Tun und eure Grenzsetzungen Auskunft geben und nochmal darüber nachdenken, äh, was das letztlich zur Folge hatte und was vielleicht dadurch eben wiederum nicht gesehen wird.
1: Ja.
2: Sehr interessant. Ich, mit Blick auf die Zeit komme ich so langsam zu den letzten Fragen. Zwar veröffentlichen Sie ja dieses Jahr ein Buch zum systemischen Denken. Eine kurze ja, nächstes Geschichte. Jahr. Nächstes Jahr. ja, nächstes Jahr. Nächstes Jahr? Okay. okay, nächstes Jahr. Ähm, mit dem Titel Eine kurze Geschichte des systemischen Denkens. Mhm. Und im Karl-Auer-Verlag und... Ähm, ja, Sie haben sich ja über Bateson und auch über die kritische Auseinandersetzung mit der Systemtheorie viel mit systemischem Denken auseinandergesetzt. Und ähm, meine Frage wäre noch, was mich interessieren würde, woher rührt Ihr Interesse an dieser Art und Weise des Denkens?
3: Woher rührt sie... Ich finde es irgendwie eher eine Selbstverständlichkeit. Es ist irgendwie klar, dass man, also ich, ich kann mir keine andere Weise des Denkens vorstellen. Ähm, ich habe ähm, unter anderem auch Philosophie studiert und mich da eigentlich immer gewundert, dass ähm, man Philosophen liest und ähm, dann am Ende an philosophische Gebilde glaubt, in Freiburg gab es äh, und gibt es, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, äh, relativ viele ähm, Leute, die sich um Martin Heidegger gekümmert haben und dessen Philosophie und die haben wirklich eine, ein philosophisches Glaubensbekenntnis abgelegt und ich fand es eine unglaublich unphilosophische Haltung, ein Glaubensbekenntnis zu machen. Das ist bei den Soziologen oder bei anderen Wissenschaften ja genauso. Irgendjemand hat eine Theorie gelernt und glaubt sie dann und ähm, da habe ich von Anfang an irgendwo ein Problem damit gehabt. Mhm. Jetzt könnte man natürlich sagen, der Herr Lutherer hat eine riesige Scheu Expertentum und wird dadurch irgendwie im, immer im, im Zwischendrin landen. Und, im, im, und das kann natürlich dann nur so die, die Gegenwahrnehmung sein.
1: Mhm.
3: Ähm, so what?
2: Aber so diese, ähm, diesen Gedanken, dass man. Das Bewusstsein darüber hat, dass das eigene selbst auch nur eine Perspektive ist von mehreren. Das habe ich, also steckt für mich da drin in dem, was Sie gerade gesagt haben.
3: Ja, da wäre vielleicht auch dann die Anschlussfrage an Sie, wo Ihr Interesse an systemischem Denken und an Bates herrühren.
2: <lacht> ja, das ähm, ist witzig, weil das ist ganz ähnlich eigentlich wie bei Ihnen. Also, oder ich, mit meinen Worten würde ich sagen, das ist einfach eine Denkweise, die für mich so viel Sinn macht.
1: Mhm.
2: Also immer, wenn ich Belzen lese und ähm, dann also was verstehe, dann denke ich, ja, das macht total viel Sinn. Also das, mhm. es kommt für mich am nächsten daran zu beschreiben, also es ist für mich die passendste Beschreibungsweise für unsere Welt. Und auch insofern passend, als dass man damit ähm, wirklich was verstehen kann.
3: Mhm.
2: So, das wäre ja. wär meine Antwort. Geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung wie bei Ihnen. Ja, ich
3: denke schon. Ja?
2: Irgendwie ja. auch so, so ein Gefühl, dass da ähm, ja was auf eine Art, dass irgendwie was Natürliches hat auch, würde ich sagen. So.
3: Ja, es gibt natürlich ein Übersetzungsproblem. Ich habe das mal vor x Jahren gemerkt, wo ich ein Vierteljahr in einem Bateson-Archiv war und dann wieder zurückkam. Und dann ging es um den französischen Philosophen Gilles Deleuze, der auch relativ systemisch oder sehr systemisch denkt.
1: Mhm.
3: Und ich habe dann so ge gemerkt in einem Seminar drin, oh, ich verstehe den. Und habe dann gemerkt, aber ich kann es nicht kommunizieren, Ach. was ich an ihm verstehe. Yeah. Weil, da, weil da so ein paar einfach verschiedene Erkenntnistheor praktische Erkenntnistheorien dahinter waren, ähm, fand ich nicht lustig, die Wahrnehmung, aber war dann einfach auszuhalten, dass man wirklich tatsächlich sieht, da ist eine mehr Perspektivität und ich war zumindest damals zu unreif, äh, um da eine Brücke zu schlagen, ob mir das heute gelingen würde, keine Ahnung, aber damals gelang es mir nicht.
2: Hm. Interessant auf jeden Fall. Ja, ich, ähm, mit Blick auf die Zeit, die leider jetzt schon vorbei ist, komme ich mal zu der allerletzten Frage, die Matthias Ohler sonst immer stellt. Und zwar, ähm, gibt es irgendetwas, was Sie noch erwartet hätten, was ich frage, dass ich noch hätte fragen sollen oder was Sie einfach noch gerne sagen würden?
3: Gibt es noch etwas, was Sie hätten fragen sollen? Man kann unendlich viele Dinge fragen und ähm, ich denke ähm, mit dem Sagen wollen. Ähm, wir sind jetzt zwischendurch ja ein bisschen aus dem fragen und antwort herausgekommen, was ich schön fand mhm. und was ich auch wichtig finde, weil ähm, äh, Sie haben mich ja freundlicherweise als äh, äh, Bateson-Experten eingeführt. Ähm, ja. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass ich der Bateson besser besser wäre. Ich glaube, dass es durchaus andere Leute noch besser verstehen können und dass jeder sich auf seine eigene Weise des Zugriffs auf Denker wie Bateson verschaffen kann, darf, soll und muss. Und meine Wahrnehmung ist jetzt auch nicht sackversankt.
2: Sehr schönes Schlusswort. Danke Ihnen. Ja, danke Ihnen auch, Herr Lutherer. Vielen Dank für das sehr interessante
0: Interview. Ja, besten Dank, Frau Nagel. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, sicher nicht zu viel versprochen. Sehr, sehr spannende Anregungen, Ideen, vielleicht auch Neuverständnisse, Forschungsinteresse. Das Gespräch kann man immer wieder hören, natürlich, nicht nur einmal. Und es gibt die Mediathek von Kalawa Sounds of Science, wo man andere Gespräche hören kann und sicher lohnt sich dieses Gespräch auch mehrfach anzuhören. Mehr Lena Nagel, vielen Dank nochmal für das Gespräch und Sie hätten das Abschlusswort.
1: Ja, sehr gerne und ich bedanke mich ganz herzlich bei Wolfram Lutherer für das sehr schöne und anregende Gespräch und dass er sich die Zeit dafür genommen hat.
0: Wunderbar. Wir danken Ihnen auch als Autorin nochmal für das Buch. Wir danken Wolfram Lutherer und danken natürlich ihm auch, dass das nächste Buch im Herbst, das Sie angekündigt haben, bei Karl Auer erscheinen wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute, gute Zeit. Denkt an die Bibliothek äh Quatsch, an die Bibliothek Entschuldigung. Und denkt vor allem daran, positive Kommentare und Spuren zu hinterlassen, wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science hört und verfolgt. Ciao und gute Zeit.